0: Pero es muy complicado que un cantante que habla, que canta en inglés, diga, eh, puede ser un español. No, o sea, no, no pasa.
1: Ese es el trovador Gerardo Pacheco, también conocido como El Patch, y con él estaremos platicando en esta sexta emisión de la primera temporada del podcast. ¿La música de antes es mejor? Yo soy Daniel Franco, también conocido como El Chorizo, y así comenzamos. Bienvenidos a una emisión más de esto que hemos denominado como La música de antes es mejor y para tratar de dar solución a esta pregunta, para tratar de realmente encontrarle una razón a esa frase a la que todo el mundo nos agarramos después de una buena peda y escuchar quizá una canción de Vicente Fernández es que hemos invitado el día de hoy a el escritor, a el eh, cantante, el compositor y también eh, tuitero de culto. Él es nada más <risa> y nada menos que Gerardo Pachecos, el Patch. ¿Cómo estás, Patch?
0: Bien, bien. Qué gusto verte. Igualmente. Gusto, igualmente. Es, es nuestra primera vez viéndonos así.
1: Exactamente. Paisano, por supuesto, porque también es de Guadalajara. ¿Cuánto tienes ya sin ir a Guadalajara, carnal?
0: Desde, ah, sin ir, pues desde que nos agarró el virus, yo creo que desde marzo, febrero, marzo. Fue la última vez que, que me di una vuelta. Y
1: rápidamente, antes de entrar a, a, a las preguntas de, 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 del podcast, vaya, este, ¿cómo te ha ido en esta cuarentena precisamente?
0: Bien, tranquilo, o sea, encerrado, este medio batallando como todos, pero pues entreteniéndonos, cantando, este escribiendo y jugando este Xbox hasta hasta el ataque epiléptico.
1: Eh, bueno, para las personas que a lo mejor eh, no conocen tanto la, la, la trayectoria de Gerardo, bueno, él se encuentra actualmente ya en la Ciudad de México. ¿Cuánto tienes ya en la Ciudad de México?
0: Ocho años, me vine en el 2000, años. casi ocho años, me vine en el 2012, en septiembre, y pues ya este año se cumplen ocho años de que ando acá extrañando las tortas ahogadas.
1: Sí, cara, las tortas ahogadas, las jericayas, los tacos de barbacoa, este la carne en sujú, en fin, podemos solamente irnos este, descosidos por toda la comida que tenemos extrañando de nuestra tierra tapatía. Um, es correcto. El año pasado, en el 2019, por ahí en febrero, sacas eh, Borde, este álbum que te costó... Bueno, grabaste, lo sacaste en el 2019, pero lo grabaste cinco años antes.
0: Es correcto, es correcto.
1: Eh, son 10 canciones que por supuesto pueden encontrar en Spotify para la gente que nos está viendo y escuchando en este momento. Busquen por favor a Gerardo Pacheco y escúchenlas. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo le fue a este álbum? Eh, escucho ahorita que estás escribiendo durante esta, durante esta cuarentena. Eh, ¿Cuál es el nuevo proyecto? ¿En qué estás trabajando?
0: Estamos trabajando en un nuevo disco. Todavía no le tenemos el nombre, pero ya tenemos las las canciones. Este Es cosa de amalgamarlo, de, 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 de pensarlo bien y de sentarnos a platicar. Yo trabajo con, con un gran amigo mío también de Guadalajara y gran músico, se llama Jorge Manzano. Este Y es mi arreglista, ¿no? Y básicamente tengo mis canciones y platicamos, nos sentamos de, oye, hay que poner esta canción como tiene que estar, ¿qué, qué nos proponemos? Y es entonces cuando empezamos a pelotear las canciones. Es un proceso muy raro que acabo de agarrar hace como, como dos años de trabajo. Antes era muy celoso con lo que yo hacía. Pero eventualmente, bueno, a él lo conozco desde hace 10, 12 años también ahí en Guadalajara, nos queremos mucho y un día este, empezamos como a pelotear canciones juntos y dijimos, ey, se puede, ¿no? Los volvimos a encontrar, em empezamos a hablar de sus canciones, empezamos a hablar de las mías y de pronto encontramos esta ruta en donde, ¿qué tal si las ponemos chulas de acuerdo a lo que queremos y sumando los talentos de los dos? Entonces Ajá. ahorita ya estamos en, ya estamos en eso. Estamos, este, pues apuntando. Mis procesos son muy lentos, como, como has de saber y como supones con respecto a esto otro que contaste ahorita de, de los cinco años guardadito el disco. No Entonces, te vas a tardar yo, cinco
1: años en sacar el próximo No, no, proyecto. no, 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 no. Okay, yo, yo creo okay. que
0: terminando este año o, o empezando el que sigue. Wow, ok, sí.
1: perfecto. Todavía bueno, no hay
0: calchón No, todavía no. Hay, hay, hay que sentarnos a platicarlo como proyecto, porque pues todas sus canciones tratan de una cosa, son un producto distinto y amalgamarlas y encontrarles el mismo sentido y el, el mismo hilo es lo que puede darte el nombre del disco.
1: ¿Aproximadamente creo? 10 temas también o...?
0: 10, 12, Órale, puede ser. Okay. Eh, eh, estamos ahí trabajando dos extras tenemos 10 pero estamos viendo ahí dos, dos el el
1: bonus track
0: el bonus
1: track oye este pues esperemos realmente eh, ese ese álbum como bien lo mencionas a final de este año eh, y, y, o principios del próximo este e, esa fíjate que es una pregunta que tengo más adelante pero bueno arranquemos con este tema que tanto me ha traído dando vueltas en las madrugadas Gerardo aunque no lo creas Patch ¿La música sí, de antes mira. es mejor?
0: Eh, es que no puedo tener un sí o un no. O sea, <risa> <risa> y esto te lo quiero preguntar. ¿Has conseguido un sí o un no siempre? Porque, bueno, déjate. Ok, venga, venga, venga. Deja, deja intento contestar. Es que creo que eso y, y en general casi todos los discursos del pasado es mejor que el presente. Tienen que ver mucho con la nostalgia no O sí. sea, tienen que ver mucho con, con la etapa en la que empezaste a aprender, con la que empezaste a querer, con la que empezaste a, a formar ciertos, este, ciertos afectos, y eso hace que cuando escuchas algo viejo lo relacionas con tus padres, con tu primer novia, con la vez que entraste a la universidad, no digo nostalgia específica, pero sí la orbita, ¿no? Entonces, yeah. uh -huh. al, a ese respecto, yo sí creo que antes la música que sonaba en el radio, la música comercial, la música que todos teníamos en nuestras grabadoras, eh, que salía en las novelas, todo eso, sí era mucho más cuidada que la de esas características de hoy. Ah. Pero al mismo tiempo... Había muchos artistas, muchos cantantes este, que se quedaban sin llegar a ese nivel de ser escuchados y se perdían porque no tuvieron la suerte de, de ser escuchados por un productor, de ser escuchados por alguien que tenía cierta conexión con, con alguien que podía ponerte en esa maquinaria.
1: De salir en siempre en domingo, caray.
0: Es correcto. Es, es lo que yo creo. O sea, no... Pienso que sean mejor o peor, pero sí creo que existen esas dos, esas dos vertientes.
1: Y, y entonces es en esa nostalgia que le ponemos, que le imprimimos a estas canciones y con el paso del tiempo en, en, en ellas, que, que la gente termina asegurando sin, sin sin duda alguna de que la música de antes es mejor.
0: Eh, creo que sí, porque, bueno, yo soy muy defensor de, de casi todo lo popular y, y, y de lo que va surgiendo, ¿no? O sea, sí. Eh, yo yo no si yo me quedara pensando en que en que en serio esto porque sí alguna vez lo pensé no 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 voy a mentir pero si en serio pensara que todo lo anterior fue mejor tendría que aceptar la idea también de que el mundo se va degradando ¿no? en claro. talento así claro, ¿no? claro. o sea pues sí porque nuestros papás decían que la música de ellos era mejor ¿no? también lo decían
1: sí no claro y, y también debe ser medio un conflicto en, en cuanto a tu persona como artista, el hecho de decir, bueno, la música que estoy haciendo es buena también, o sea, no, no, sí, no, no. Y,
0: y, y asumir el reto, porque pues tengo mucha más muchas más herramientas de, de las que tenía gente que escribió, que cantó hace 30 años y mucho más herramientas que hace 60, ¿no? Claro, Entonces, claro. asumir eso. Es pensar que en serio tengo manitas de cartón y que, y que incluso con todo alrededor no se puede hacer algo bueno, nuevo, desde las circunstancias que, que tenemos.
1: Hay un estudio eh, que comenta que a los 30 años dejamos de disfrutar o de escuchar música nueva, por obviamente las razones que nos acabas de explicar, entiendo que a ti todavía te sigue gustando música nueva. Sí, sí, sí. Y sí. Esta, esta música nueva, por ejemplo, no sé, de entrada, ¿qué, qué música o artistas nuevos recomiendas que, que de, de repente nosotros, ¿sabes qué, eh, podríamos escuchar?
0: Mira, yo por ejemplo, cuando era joven siempre también fui muy celoso. Creo que todos esos también pasamos esa, esa época. Escuchaba a Jorge Drexler, a David Aguilar, a Fernando Elgadillo, a Sabina claro. y todo. Llegó un momento, incluso ya estando acá en la Ciudad de México, te tienes que obligar, eso es cierto, Este, en, para leer cosas nuevas, para escuchar cosas nuevas. Y, y empecé a buscar, ¿no? Empecé a buscar, por supuesto, en la misma órbita, pero me di más chance de escuchar este, música grupera, me di más chance de escuchar este, reggaetón. Y ¿Sí? J Baldwin por ejemplo, me parece un genio. Este, wow. Eh, son, son cositas que creo que en todos los géneros hay alguien que es muy bueno y en todos los géneros hay alguien que puedes dejar pasar, ¿no? Sí. este no, no se clasifica por géneros. Pero yo creo que ahorita escuché, me di chance de escuchar a Paulino Monroy, que para mí es una chulada. este Me di chance de escuchar a el José. Este lo acabo de empezar a escuchar, a él y a el Canca. Son dos cantautores españoles, este, que son deliciosos. Esos dos ahorita los traigo escuchando. Yo creo que los empecé a escuchar el año pasado. Y de verdad me gusta mucho cómo son como muy sencillos, pero muy en el punto. O sea, pueden decir... Porque la gente, escritores en general y cantautores que quieren hacer como cosas notables, batallan mucho para escribir una frase tan simple como me levanté temprano y me serví el café, ¿no? Claro, Se piensan claro. que no tiene tanta poesía. Ellos lo hacen y lo tienen bastante dominado y dicen cosas preciosas con ellos.
1: Ok, entonces habrá que checarlo, la recomendación por ahí que nos acaba de dar el patch. Y bueno, hace un momento comentabas tú acerca de las herramientas que tienes a la mano para crear tu nueva música. Y, y, y más o menos por ahí va la pregunta que, que, que tenía pensada. ¿Crees que los músicos de ahora la tienen más fácil por estos adelantos tecnológicos?
0: Es complicado. Sí creo que hay más herramientas y si las sabes usar, vas a estar en ventaja, no este, vas a estar en ventaja. Un, un ejemplo clarísimo es para mí Jorge de Rexler y Miguel Insunza, uh -huh. que empezaron a usar ahí cositas tecnológicas para meter beats distintos a sus canciones. Bueno, estoy hablando de mi género, no de, claro, de las cosas claro. que yo hago este de meterle un beat a sus canciones y de pronto íbamos a verlos o lo que sea y tú los veías con su guitarrita pero también con una computadora aquí a un lado y con un pedal entonces por ejemplo de, de los primeros que empezó a hacerlo en, en, en la música que nosotros hacemos es Jorge Drexler que grababa un sampler un, un sonidito repetitivo y lo grababa en vivo en vivo Oh, okay. En vivo y la dejaba correr. Entonces había un... un ocho segundos de la misma... Del, de los mismos arpegios ¿El loop? De la mis el loop, por supuesto, el loop de la guitarra. y Lo dejaba correr, lo dejaba correr y sobre ese grababa otra cosa, ¿no? Okay. Entonces sobre ese grababa otra cosa y entonces eventualmente a los 50 segundos de la canción ya eran tres este melodías distintas grabadas y él ya podía tocar su canción acompañado del mismo tres veces el loop, ¿no?
1: Wow, Ok, ok. ¿Y, ¿Y, y, y, y el solo,
0: pues? Sí, claro, claro, claro. Que, que eso no demerita, por supuesto, la labor de todos sus músicos, pero sí hacía sí hacía esas cosas, dos, tres canciones, las grababa y amo
1: Ok, bueno, entonces, ¿esas herramientas, como bien apuntas, podrían dar la ventaja si es que las saben usar?
0: Sí, sí, sí. O sea, hay gente que... Pues es muy... a Como yo, o sea, y eso sí lo, lo tengo también muy claro. Yo agarro mi libretita, mi guitarra... Y aquí están este, mis cosillas. Ahí viéndote. Mi libretita, mi guitarra... Sí. <risa> ahí están, ahí están, ahí
1: están. Exactamente, exactamente. Es
0: lo que yo, es lo que yo hago, mi libretita, mi guitarra y, y trato de, de quedarme en eso un rato. Y todo lo demás trato de hacerlo desde... O postproducción pero sí necesito gente que sepa mucho, ¿no? O sea, porque o sea, a lo mejor no sé si no se me da o no sé si no he tenido el cuidado de aprenderlo por completo, porque además pues, hacemos muchas cosas. Casi toda la gente que no se dedica de lleno o que no la pegó al principio tiene que hacer otras cosas para, para sobrevivir. Sí,
1: claro, claro, claro. Todos tenemos eh, en ese desmadre. Eh.
0: Y entonces, pues, yo sí trato de armarme un equipito, yo sí, pues, alguien que me ayude a armar las pistas cuando las grabamos, o sea, de 20 para acá las grabamos, bla, bla, bla. Pero yo sí creo que, que quien es un chacho de sentidos opuestos, que le sabe a todo, que trae hasta que trae hasta el pandero en las rodillas, tiene mucho más posibilidades de, 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 de exprimir su talento que los que tienen talento... Pero no encuentran tantas rutas... Encuentran una sola ruta... Y si la das por ahí... La vas a pegar... Todos estos... Tienen varios... Este... Paulino Monroy es uno de ellos... Por eso... Por eso me gusta tanto... Es, es, muy, es muy talentoso... Y hace todo...
1: Ahora... Creo que... Eh, es complicado entonces... Entender... Si las tecnologías de hoy... Ayudarían a que la música... Sea de mejor calidad... Porque bueno, como bien lo acabas de mencionar, si no la saben utilizar, no va a ser de mejor calidad. Digo, creo que muchas personas eh, 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 esperamos que debido a, a la computadora y el, y el último software, eso te va a permitir hacer una música de mejor calidad y no necesariamente es así.
0: No, o sea, también hay que traerlo, ¿no? Este, Porque hay gente que le entiende a todo eso, pero pues no la trae. O sea... No trae con qué? O sea,
1: el talento al final de cuentas, al final de cuentas es el talento. Si no hay talento aunque tengas eh, la computadora más chingona del mundo, obviamente sí. no va a jalar.
0: Sí, ahorita hay tú puedes subir tus canciones a Spotify sin ningún tipo de intermediario, lo pasa lo mismo con la literatura, ¿no? Puedes subir tu libro, imprimirlo sin ninguna bronca y ponerlo a la venta y te saltaste todos los filtros que pueden decirte que antes nos quejábamos mucho de eso, ¿no? Todos los filtros que pueden decirte no sirves para esto dedícate a otra cosa, ¿no? Ouch. Pero te lo saltas todos y lo haces y ya puedes subir tu música a SoundCloud, Spotify, a, a todas las plataformas digitales y nadie va a estar ahí para decirte no haga. Eso puede ser, o sea, aumenta la oferta y qué chido para todos los que escuchamos cosas nuevas, pero también es cierto que a veces medio satura y, en, y te pierdes entre ese oleaje, ¿no? Exacto,
1: exacto. Eh, de repente en, en esa saturación uh, creo que la vida en la que nos encontramos sumergidos que es muy inmediata, creemos todo eh, al instante, eh, cualquier pregunta que tenemos en chinga googlearla, cualquier este, eh, cosa que queremos comprar en chinga amazonearla, vaya, no sé si la expresión ya se valga, pero, eh, pero le, damos, que... le, le damos un uso y lo desechamos. ¿Crees, ¿Crees que esta forma de vivir está provocando que las nuevas generaciones tengan malos gustos musicales?
0: No. No, 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 primero no quisiera decir eso jamás, porque es como muy fuerte y muy definitivo. este Creo que incluso podría ser un poquito al revés. Es que necesitamos, creo yo que se tiene que poner la pregunta bajo cierto foco. Ok. O sea, la, la respuesta siempre reside en exactamente qué es lo que estás viendo, ¿no? Claro. Porque la música popular y la música que escuchamos en todos lados sigue los mismos filtros que hace 30 años. Sí, sí Es, los, es eh, los mismos filtros. Y, por ejemplo, si eres, no sé, un gran intérprete como Luis Miguel, como José José o como alguien de ahora que a lo mejor no lo tengo a la mano, si no hubieran tenido esa suerte de ser hijos de alguien, de conocer a alguien, no de mérito para nada el talento, por supuesto que lo tenían y era inmenso, ¿no? Claro. Este, pero algún día cantaron enfrente de alguien que pudo ponerlos en esa maquinaria y a José José le pusieron al mejor este, compositor, compositor de la historia y alrededor de él echaron a andar a los mejores músicos y la mejor disquera. Y lo pusieron en los medios de comunicación. Y entonces todos nos comemos a Luis Miguel completos. Digo, a, a José, José José, por ejemplo, completos, sin chistar. Que no significa que no sea maravilloso. Es maravilloso, ¿no?
1: Claro.
0: Este, al margen de eso, pues ahí a un ladito se quedaron músicos que, a, que les decíamos underground. Pero ahorita ya es muy complicado que alguien sea underground. Ahorita todos, o sea, Botellita de Jerez podrías subir su... Si, si estuviera ahorita Botellita de Jerez, este, podría subir un disco completo, y creo yo que el tiempo y su talento los pondría eventualmente en su lugar, cosa que no se lograba antes. Ahorita tú subes una canción y como la comunicación es tan horizontal, yo lo puedo recomendar, tú lo puedes recomendar, y entonces la red de, de streaming de listening, sube este este, y no está tan subordinado a ver quién lo invita a su programa a escuchar su, este, a presentar su disco, claro. o, o quién lo invitó a que su nuevo sencillo fuera el, el single de la novela entonces sí. creo que si ponemos el foco en esos que no, que no tuvieron la fortuna de participar de la maquinaria de la industria de la música estos se ponen solos en su lugar, eventualmente su talento los sube o los baja este, Pero los de acá, los que sí tuvieron esta fortuna, también pasa mucho de que suben con toda esta maquinaria y eventualmente si me los descuidan un poquito, me los desaparecen. Y no significa que desaparezcan por malos o que asciendan por buenos sino que sí están muy subordinados, creo yo. A lo mejor estoy...
1: No, 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 no. No, no, definitivamente. Tiene 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 mucha razón lo que apuntas. Y creo que en cierta manera, por ahí va parte de, de mi siguiente eh, pregunta. Y es que, bueno, mencionabas que ya no, ya no existe la necesidad de pasar por los filtros que antes se pasaban. Tú puedes hacer tu canción y publicar en Spotify tu libro y obviamente eh, eh, publicarlo de la misma manera. Eh, creo que la pregunta que me sigue es. ¿los artistas se vuelven famosos ahora directamente por la gente o por el algoritmo?
0: No, por, por, por la gente, creo yo. Creo yo, o sea, si sí, tu talento te pone en tu lugar eventualmente, porque esa pregunta retórica, o ese, o esa sentencia retórica de la cual estamos hablando de no tienes talento, este Dedícate, no otra para cosa. Eso, dedícate a otra cosa eventualmente te la va a dar este tus listening tu, tu, okay. tu o sea si tú ya llevas cinco años acá y nunca terminaste por tocar acá si nunca si nunca diez años ponle ¿no? porque ya me puse la vara muy baja yo mismo <risa> 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 si, si nunca pasó nada con tu música... Eventualmente eso te lo va a decir en tu cabeza... No va a decir... Bueno, pues no funciona... No, no es algo que, que me esté dando... No me está haciendo feliz... No sirvo para esto... Me dedico a otra cosa, ¿no? Pero hay gente que sube su disco... Y en chinga empieza a pegar... ¿Por qué? Pues porque la gente empieza a recomendarlo... Porque la gente empieza a subir... Y, des, y desde las redes sociales... O desde las plataformas de, de música... Luego ya los medios tradicionales las tienen que agarrar, es, sí. es necesario. O sí. sea, ya incluso todos los contenidos de medios tradicionales este, se permean de, de redes sociales, hay, hay secciones de, de tweets, ¿no? Claro, claro, claro. Redes claro. sociales, o sea, empiezan a agarrar contenidos y si empiezan a agarrar contenidos normales, eventualmente o necesariamente van a agarrar contenidos musicales que están acá.
1: Ejemplos, ejemplos obviamente que, que hemos visto, inclusive no recientemente, pero bueno, un, un Justin Bieber que obviamente se encontraba de alguna manera eh, eh, en el nicho de YouTube y de repente es un putazo a nivel mundial y, y como él, en ese ejemplo tan claro, hay muchísimos a menor escala que obviamente también nos han, nos han impactado. Entonces, el algoritmo no impone la moda. Creo yo
0: que no. Creo yo que el algoritmo este, tiene que ver un poquito más con tus gustos, porque el algoritmo es tuyo. O sea, el okay. algoritmo... Trabaja o sea, aquí, en función de
1: mis de mis gustos, pues.
0: Sí, de lo que le, le has dado Play.
1: Y, y eso no es contraproducente porque no me permite escuchar cosas nuevas. Ten, como, como tú lo mencionabas, creo que al final de cuentas tenemos que forzarnos a, a abrir nuestro espectro, porque si nos quedamos únicamente con lo que el algoritmo nos va a recomendar... Pues no vamos a salir de, eh, no sé, eh, pensando en el medio grupero, que a lo mejor es conozco. Si yo empiezo a escuchar Intocable, no voy a salir de duelo, no voy a salir de signo, no voy a salir de eh, pesado, no voy a salir de ahí, pues. Entonces no, no va a abrir mi espectro de repente a conocer más de, de la música de trova, de, la, de reggaetón, de, de, no sé, este más cuestiones musicales, pues. O sea, por ahí se filtra el algoritmo.
0: Es correcto. Pero la música no se acaba. O sea, incluso okay. puedes, eh, puedes escuchar música nueva todos los días en el mismo género porque justo por eso, o sea, un cantante a la hora de subir su canción el solito o su disco el solito taguea, ¿no? Sí. Y dice, yo quiero que la gente que escuche Intocable me escuche a mí porque es probable que sea la música que yo hago, ¿no? Ok. Entonces, entonces, sí, si quieres ir a otros géneros, si quieres brincar, si quieres como empaparte de esas cosas, sí, sí te tienes que forzar porque tú le estás dando la ruta la plataforma para que te lleve por ahí. Porque es lo que siempre escuchas. Hay, hay varios memes en donde por ejemplo, está toda la música que escuchas y tú en tus audífonos las mismas 20 canciones desde de hace 20 años.
1: Sí, sí necesitamos forzarnos un poco. Sí, definitivamente, definitivamente. Hace poco hablabas acerca de que a tu llegada a la Ciudad de México, o bueno, en este proceso en el cual obviamente descubriste nueva música, que te diste la oportunidad de escuchar eh, reggaetón, música grupera, etcétera. Hablando un poquito ahora del reggaetón y la música popular, ¿es el reggaetón el nuevo pop? Eh,
0: si lo viéramos desde la popularidad, creo que sí. Creo que sí. Y además este, tiene muchos este, detractores, muchos malquerientes. Entonces yo, yo creo que sí. Si lo viéramos desde ahí, sí.
1: Digo, porque de alguna manera también está permeando, en, pues no solamente en la comunidad urbana, digo, de alguna manera creo que ya también muchos otros artistas están eh, incorporando de repente ahí ciertos guiños con el pop, eh, con, con el reggaetón en, en, en banda o con el reggaetón en, este, en la misma música popular como tal o pop como la conocemos. Entonces creo que de alguna manera sí, eh, eh, el reggaetón se está convirtiendo en el nuevo, en el nuevo o es el nuevo pop. Eh, Um, sí. en este tiempo de cuarentena eh, lo acababas de mencionar tú también al principio de esta plática, has tenido tiempo para escribir uh, uh -huh. creo que muchos artistas también hicieron este tiempo de cuarentena un tiempo de introspección ¿esto provocará una oleada de buena música para el año que viene?
0: Eh, de mucha por lo menos ok este, <risa> <risa> yo, yo, o sea, la, la buena música los hacen los, los buenos es, es, este, y, y es que lo decíamos hace ratito antes de empezar la, la transmisión si me gusta es buena habrá mucha música mucha música y de entre eso habrá mucha que le guste a cierta gente y mucha que le guste a cierta otra o sea, sí, sí creo que va a haber mucha y creo que va a haber mucha que nos va a gustar
1: ah, la música la música sigue siendo un reflejo de nuestra realidad y, y te lo pregunto porque ¿No se escuchan canciones que hablan de temas, vaya, coyunturales? Eh, cuando menos en, 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 la, en la radio o, 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 o ahora sí que el algoritmo no me está reflejando a mí de repente eh, canciones acerca de, no sé, la violencia de género o, o el racismo o las mañaneras de AMLO. No sé, pues, o sea, no, 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 no está. No, es, estamos realmente todavía siendo un reflejo de nuestra realidad en nuestras canciones.
0: Mira, piensa un poquito en que esas canciones, creo que estás hablando específicamente de las de protesta, porque sí creo sí, claro, que hay claro. reflejo, creo que hay reflejo de todo, ¿no? Si tú escuchas una canción de reggaetón, los antropólogos del futuro nos van a decir, ah, mira, esto se usaba para ligar, que no es menos importante que esto se usaba políticamente, o sea, okay, okay, ¿no, okay, okay. no es menos importante. Este, pero yo creo que esos desde el desde el principio son pocos los que lo hacen. La, la canción de, de, de protesto, o sea, a lo mejor hubo un boom porque lo atendimos, ¿no? Pero incluso ahora son pocos, quiero decir somos, también, este somos pocos los que de pronto hacemos una canción gritona, ¿no? este okay. Pero creo que sí se sigue haciendo ahorita, por ejemplo, al José, que bueno, también <risa> no es no es un secreto que sea mi, mi hit, o por lo menos mi mismo, pero el, el José tiene en un disco que acaba de subir, que es todo acústico, una canción que se llama la creo que se llama Cantata feminista o algo así. Okay. Entonces, a mí, por ejemplo, que escucho mucho estas cosas, sí me salen, o sea, sí si sí lo noto, si sí hay seguramente habrá gente dedicada políticamente a estas cosas que le da play y empieza a escuchar, o sea, yo sí yo sí he escuchado varios pero son pocos y está bien, o sea, está bien. La música te tiene que ser feliz a ti, tiene que ser feliz al que al que la hace, ¿no? Y creo.
1: Eh, bueno, sí, no, definitivamente. A final de cuentas creo que eh, esa labor que de repente también la música ha tenido en, en la protesta, en los tiempos en los que vivimos, eh, no puede pasar desapercibida. Um, hablando de, de también un poquito de la cuestión en la actualidad, Ah, platicaba con, con otros este, eh, invitados a este podcast que no hay un equivalente a Vicente Fernández o Juan Gabriel ah, y, y de repente ahí hablábamos un poquito de lo que mencionaste también hace rato que tenemos acceso a una cantidad tan grande de artistas que es difícil que alguno destaque más que otros ahora, es, ¿tú crees que realmente es eso? ¿O todavía no nace alguien tan talentoso? ¿Todavía no nace ese José José? ¿Todavía no no nace ese Juan Gabriel?
0: Mira, para mí, algunos como Juan Gabriel son, son genios, ¿no? Como irrepetibles, ¿no? Claro. Este, Pero sí creo que muchos que tenemos en su nivel se debía mucho a que era lo único que, que escuchábamos todo el día. O sea... Es en serio, o sea, nos lo ponían en todas las novelas, en todas las estaciones de radio, porque antes tú y yo somos de la misma generación, para escuchar música tenías que hablar al radio, tenías que hablarles para pedirles esa canción, pero si no hacías eso, ponían las mismas 20, 20. canciones Exacto. en todas las estaciones, ¿no? Entonces, por ejemplo, para mí, un Juan Gabriel no ha nacido, pero hay muchos que sí andan por ahí, este que solamente están sostenidos en su talento. Y está bien, o sea, es, es que en la música, ¡ah! en la música se tiene que sostener la gente que te escucha. Este, claro. tiene que, Tienes que formarte tu, tu... Si no existe el público, tienes que formarlo. O sea, no formarlo didácticamente, no formarlo didácticamente, sino hacerte de tus escuchas. O sea, hay gente que escucha a Vicente Fernández y es la misma que, va, que escuchaba, por ejemplo, Antonio Aguilar y es la misma que va a escuchar a Vicente Fernández, por poner okay. un ejemplo. O sea, son, son escuchas ya bien determinados. Pero, por ejemplo, los escuchas de Joaquín Sabina no existían. O sea, no había algo antes de que dijera, ah, si le gusta este, le va a gustar Joaquín Sabina. No, no, no. Es, jala de muchos lados y eventualmente le gusta y hay hay un nuevo escucha. Él okay. escucha Joaquín Sabina, que ahora, por ejemplo, si escuchas Alcanca, ya sabes que el escucha de Joaquín Sabina lo va a escuchar. O sea, lo formó allá Joaquín Sabina. Y... Entonces, yo sí creo que genios como, como Juan Gabriel no nos han nacido, pero sí creo que por allá anda alguien, este anda gente, que sí tendría el mismo talento que muchos de, de los que fueron un hit hace 30 años. Pero las reglas son distintas. Las reglas hoy son distintas y, y, y detrás de ellos no está una maquinaria completa. Que quiero insistir, no es malo. Claro. Pero es un gran apoyo, ¿no?
1: Sí, sí, no, definitivamente. Creo que eh, muchos de, de estos artistas eh, en la actualidad que se están apoyando, eh, en, en que están que están respaldados por su independencia, basado obviamente en, en el público que han ido. Eh, eh, Agarrando y generando a través de las redes sociales, y que obviamente, como lo mencionábamos hace rato, eh, se ha reflejado en los medios de comunicación, en la radio, en la televisión, etcétera. Sí, definitivamente eh, provocarán y, y generarán que, que tengamos a, a, a algún artista grande bajo las nuevas reglas que ahora se rigen, pues.
0: Es, es lo que yo creo, sí. Piensa en, en Justin Bieber. O sea, Justin Bieber empezó en en, en YouTube. Tiene la fortuna, porque esto es una fortuna musicalmente y no 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 quiero sonar inadecuado, por lo menos, pero es una fortuna haber nacido en Estados Unidos para él, y, digo, en, con habla con habla inglesa. claro Y es una fortuna haber estado en esta época justo ahí. Es canadiense, ¿no? Sí, A lo mejor sí es, que canadiense, una, canadiense, es canadiense, es
1: canadiense. Es, una, sí, sí,
0: es canadiense. es una fortuna haber nacido con esa lengua y entonces va, la pega en redes sociales y entonces alguien de una disquera... Mundial, inmensa La música, el idioma oficial de la música Es, es, es este Es el inglés, ¿no? Sí. O sea, si Justin Bieber nace No sé, en Argentina Este, con el mismo Hola. talento Con el mismo talento Y pega, o sea, a lo mejor sí habría tenido Pues un, Este, su fama Su talento lo habría sostenido Pero no es lo mismo, o sea, sí depende mucho De, de, de esta suerte dónde te colocas, dónde vas este no sé, piensa y esto es algo que yo siempre defiendo mucho eh, Joaquín Sabina que a mí me, sí. me gusta mucho y, um, y John Lennon, no, a lo ¿Eh? mejor es una es, a lo mejor es una tontería para muchos de los que me están escuchando ¿no? para
1: ejemplificarlo, este, pero para ejemplificarlo ah, se vale
0: sí, o sea, yo creo que si hubieran estado switchados este, Joaquín Sabina que en lugar de nacer en en España, hubiera nacido en Estados Unidos. Y este, Bob, este. Ah, John Lennon. No, el oh, otro, Bob, Dylan. Bob Dylan. Bob Dylan. O sea, para mí son equivalentes en unos oh, claro. distintos. Sí, 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 para sí, mí, sí. para sí. mí. Pero es obvio, es obvio que, que los conoce, bueno, quienes conocen a unos y a otros, es este. Sus públicos son muy distantes en, en cantidad. Porque Bob Dylan tuvo la fortuna de nacer allá y, okay. y hablar cierto idioma, creo yo. O sea, no estoy defendiendo y no, no, sí, 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 que, sí. que los cantantes, en, pero así son las cosas, estas ahorita estas son las reglas y está bien, hay que jugarlas así. Por eso, ¿Con? por eso
1: no dime, dime, dime.
0: Por eso un cantante como Shakira dice güey, necesito otro público y empieza a cantar en inglés. Y está bien, entiende las reglas. Pero es muy complicado que un cantante que habla, que canta en inglés, diga, eh, puede hacerlo en español. No, o sea, no, no pasa, no pasa, o sea, no pasa. Es, si, si hay una escalera en donde la música en español está aquí, y la música en inglés está aquí, y si tú quieres tener el éxito de los de acá, tienes que subir. O sea, sí. no es un éxito equivalente. Y sí. el éxito tiene que ver con la popularidad, y la popularidad con la idea de qué tan bueno sea.
1: Así, Los únicos artistas eh, eh, que hablan inglés que de repente quieren cantar en español este están muy marihuanos como Snoop Dogg con la prenda MS. <risa>
0: <risa> gran rola. Gran muy brola. chida,
1: muy chida. <risa> Les quedó maravillosamente y espero obviamente poder también contar con su opinión al respecto en futuras temporadas. Um, me, me daba risa ahorita la comparación que hacías o eh, el ejemplo que hacías si switcháramos a Justin Bieber eh, de vivir en Canadá, de haber nacido en Canadá, haber nacido en, en Argentina, porque muy muy seguramente lo hubiéramos llamado el nuevo Pablito Ruiz. Es probable. Es muy, muy, muy probable. Es muy probable.
2: Y habría Ay. tenido
0: esta carga cultural y habría tenido que aprender a vivir con ella.
1: Qué curas se me hace entender esa situación. Uh, híjole, no quisiera irme sin antes solamente indagar un poquito más. Eh, eh, a lo mejor esto ya lo hubiera a lo mejor, eh, tomado al principio, pero hasta ahorita eh, eh, vino a mi mente otra vez eh, la cuestión del proceso creativo para lograr que un palíndromo sea canción.
0: Oh, eh, fue... <risa> O sea... Qué que bueno que, que, que lo digas, es algo que, que sí me gusta. O sea, es, es algo que siente cada, cada autor o lo que sea. Dicen, ah, notaste que tiene las sílabas así. O, ah, notaste que esto rima con esto. Sí, es, es, está o vale. sea, wow. El proceso creativo, a ver... Para la o sea, gente que de
1: repente no, no sabe de dónde surge esta pregunta, bueno, escuchen nuevamente eh, Borde, el, el, el álbum de eh, Gerardo Pacheco en Spotify y eh, escuchen muy atentamente la canción de Seth. Entonces, esta canción, como el nombre como tal, es un palíndromo, pero no solamente es el nombre de la canción, es la canción completa. Entonces, eh, escúchenla y, y entenderán un poquito más eh, lo que ahorita estoy preguntándole a, a Gerardo. Entonces, el proceso creativo.
0: El proceso creativo primero fue un reto. O sea, yo me lo puse como meta. Eh, en ese en esos días estaba escuchando mucho a David Aguilar este a Miguel Insunza estaba tratando de seguir como no sé si ciertos pasos pero sí ciertas melodías no ciertas formas entonces por ejemplo David Aguilar tiene una canción que se llama eco que para mí también es una esa canción por ejemplo es una obra de arte por por el trabajo intelectual que tiene no una mariposa posa o sea se trata de que la última palabra del verso es el eco de la palabra inmediata anterior. Wow, okay. Un, Una mariposa posa sobre tu cabello bello, pues con tu tardanza danza hace una atadura dura, mientras yo a Cupido pido que entre mis compases pases a dejar de hacer en este hueco eco. No, no. Oh, sea, y, y, so, y son cositas que dices. Um, y bueno. Yo estaba escuchando esto y escuché una canción que también tenía, que era... No, no recuerdo ahorita el nombre, pero empezaba con una fila, Valberto, luego dos, luego tres, luego cuatro, y así la iban este, organizando y terminaron en 14 versos, incluyendo Estribillo. Y dije, vamos a hacer algo, ¿no? O sea, se puede. No claro. va a ser la canción más popular, pero tienes que... Vamos haciendo ejercicios, como, como tallereando. Claro. Entonces en esa época seguramente también recuerdas en Twitter estaba muy de moda hacer palíndromos, palíndromos sí. breves, palíndromos este pegadores, unos eran muy buenos y otros eran una porquería como en todo, como en todo, ¿no? O sea, como, como en, los programas hasta en la de música. Sí, como en todo. Entonces yo empecé a googlear porque de pronto podía, ¿no? Podía, podía, lo lograba y empecé a googlear a ver si había canciones así. Y me encontré una en, en inglés, pero eran solo, solo versos, que eran palíndromos. Este okay. era palíndromo, y luego este era palíndromo, y luego este era palíndromo.
1: Vaya, independientes
0: por frase. Y dije, pues deja intento, ¿no? O sea, deja Aquí, intento. Claro. Pero sí fue un asunto más matemático que, que inspiracional, o sea. Sí fue un asunto de, de sentarme, o sea, primero armé la música, traté de dar pero pero era muy complicado y regresaba porque si le ponía un verso, se me alargaba la canción desde acá y entonces la música la tenía que adecuar. Exacto. Este, entonces, lo, lo que yo intenté así, fue básicamente estar este, escribiendo en dos columnas ok, esa es sí le escribí te digo, fue más matemático este asunto que inspiracional, no fue romántico no agarré mi cuadernito me puse en mi computadora a escribir a dos columnas y mientras le sumaba a una parte de la canción le sumaba a la parte final de la canción Ajá. Este, okay. pens pensando en que el, el inicio tenía que ser el desenlace y que tenía que tener el punch que tiene un desenlace este y, y sí, sí Sí hacías discos. O sea sí, sí fue, o sea, sí fue una canción muy difícil para mí, pero también fue muy satisfactoria. Yo creo que esa canción la escribí como en cuatro meses. Cuatro meses, pero de estar todo el día. O sea, todo el día, todo el día pensando. Obsesionado. Sí, en, en, en mi celular traía el, el, el procesador de textos también y le sumaba y le quitaba. Este, me acordaba de una palabra, pensaba. o, o Esto... Te digo, fue así, o sea, yo escuchaba una, una palabra que nunca había escuchado, pero que me gustaba y que me, me gustaba lo que significaba y decía, pues a lo mejor la puedo meter, ¿no? Porque ahí sí necesitas mucho, sí necesitas sí. herramientas todas, ¿no? Entonces, cada cosa que me encontrás es cuando estás armando algo y te encuentras una llave y dices, ah, a lo mejor este tornillo me sirve, ¿no? Y era el que te faltaba, y era el que te faltaba. ¿No? Y intentar darle sentido, intentar... Y, y yo es algo que sí... no es intentar que rimara, ajá. o sea... <ríe> que, que, que me enorgullece mucho a mí, yo sé que no está bien, pero que todo y el estribillo esté conectado y que tenga dos estribillos, que sea el mismo estribillo y ese estribillo entre dentro... ...de todo el palíndromo y que además haya respetado... Este, ...un formato de canción como muy establecido, ¿no? Verso, escribillo, verso, escribillo, verso... ...¿no? Sí. Verso de salida, como una coda... ...entonces eh, sí, fueron como cuatro meses... ...y fue muy matemático, sí fue muy estar en mi escritorio... ...estar pensando, estar armando... ...y esta sí, para nada fue, fue inspiracional... Es, ...tomaba palabras que me gustaban, intenté darle sentido... Este, no hay por ejemplo una historia claro. detrás de esa canción sino hay una construcción este pues, eh, a, a lo mejor suena mal pero pues, fue un proceso intelectual de hacer discos todo el día
1: que, que, que es muy admirable, de verdad. Y, y digo, no sé si de repente eh, valga la pena aclararlo eh, para la gente que nos está escuchando, pero un palíndromo es solamente eh, una, una, una frase o un número que se lee igual al derecho y al revés. Este, eh, corrígeme si estoy diciendo alguna barbaridad o me el, falta... Algún... El, número,
0: el número se llama Capicúa. Ok. So, es solo al texto.
1: Ok. Entonces es, en el texto es solamente eh, palíndromo, pero entonces eh, toda la canción eh, eh, que ustedes van a escuchar en el álbum de Gerardo eh, Pacheco en Spotify, a Borde, que se llama The Set, van a poderla leer este al, al principio o si quieren pueden empezar a leerla al final, la o oh, bueno, escucharla mejor dicho, o si quieren, la letra la tiene, ¿Está, ¿está en Spotify la letra? No, pero está en un post
0: que subí hace poquito eh, de Medium, okay. este, ju justo con eso, o sea, si me buscan ahí en... En, en Medium, tal cual LG Pachecos, una de las entradas es BC y viene toda la letra con la canción inserta por si, por si la... O sea, podrías leerla de abajo para arriba mientras la escuchas en velocidad normal.
1: ¡Qué barbaridad! De verdad, de verdad. Eh, eh, Patch, muchísimas gracias por eh, regalarnos este tiempo. Muchísimas gracias por permitirme eh, indagar un poquito en, 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 esa, en esa mente que realmente admiro mucho. Y, y, y que eh, no puedo dejar de eh, leer cada vez que de repente eh, te veo en, en Twitter o, o de repente escribes algún artículo o alguna columna, este, eh, ya sea de fútbol, ya sea de tristezas, ya sea de, de, de tantas cosas que de repente compartes o por, o por supuesto también al mismo tiempo con la música. Antes de irnos, quisiera dejarte con un reto, carnal. A ver. ¿Cuántos likes necesita tener este podcast? para que cuando okay. coincidamos en Guadalajara te dispares las tortas ahogadas dos <risa> la pusiste muy fácil carnal, okay. sí. ya está ya está, ya está Sí. Y, y uno va a ser mío y otro tú <risa> bueno. perfecto, entonces la próxima vez que nos veamos en Guadalajara, eh, que coincidamos ya que termine esta maldita o bendita pandemia ya ni siquiera sé realmente cómo llamarla Este eh, estaremos ahí en Guadalajara en las Tortas Ahogadas y para la gente que obviamente está eh, escuchándonos y si gustan acompañarnos, bueno ahí lo estaremos comentando en las redes sociales. Gerardo Pacheco, damas y caballeros eh, búsquenlo en Spotify su álbum se llama Borde escúchenlo completo, escuchen por supuesto de Set, síganlo en Twitter eh, principalmente aunque está en todas las redes sociales, está también en, en Instagram, está en Facebook tiene su fanpage, pero bueno, en Twitter es, creo que es, es donde puedes apreciar un poquito más eh, esta creatividad y, y, y esta manera en la que obviamente nos comparte eh, los puntos de vista en diferentes cosas de la vida política, de la vida eh, social y por supuesto de eh, Fernando Elgadillo y muchas cosas entretenidas más eh, LG Pachecos, para que por ahí lo sigan y, y de verdad muchísimas gracias Fernando
0: no, muchas gracias a ti por, por recibirnos y de verdad, de verdad, estoy encantado
1: por, por esto. Qué bueno, qué bueno que te gustó y estaremos por ahí eh, dándolo a conocer eh, próximamente. La intención nuevamente de estos podcasts es poder armar la temporada completa y luego ya la vamos a soltar para que la gente tenga hasta esta, esta, este conocimiento a la mano y por supuesto eh, con tu colaboración que será bastante importante y relevante. Muchísimas gracias una vez más, carnal. Muchas, muchas gracias, un abrazo fuerte. Gracias por acompañarnos en esta sexta emisión de la primera temporada del podcast. La música de antes es mejor. En nuestra próxima emisión estaremos platicando con nada más y nada menos que Cristina Eustace. Y esto es un adelanto de lo que nos dijo.
2: Por disciplinados, por envidiosos, por ególatras, o sea, por, por muchas cosas que tenemos culturalmente hablando. Okay. No tiene nada que nada más que sea música.
1: No tiene creo nada que, que, ver que sea ya... regional mexicano. Culturalmente hablando, los, los mexicanos o los hispanos tenemos. Somos unos cangrejos, ¿no?
2: Entonces, Uy. este, creo que eso es lo triste. Nosotras cada miércoles eh, tenemos ya, pues ya casi va a ser un año entero, más de un año, donde cada miércoles nosotros eh, publicamos una canción de una una compañera, de una colega que canta, cantante cantante de, del regional mexicano pero de todos modos también, o sea, eh, entre nosotras somos complicadas, somos complicadas eh, y, y hasta que nosotros de verdad, sinceramente y de corazón no apoyamos a otra no vamos a avanzar. Y yo, igualmente hablando de, de los mexicanos, o sea, mientras exista esa, esa, eh, pues esas eh, que no, que tú no le puedas aplaudir a alguien que sea mejor que tú, o sea Siempre va a haber alguien mejor que tú. Júntate con los que sean mejor que tú para que tú aprendas, ¿no? Eh, lo veo en mi, en mi, en mi programa, en, que somos eh, somos cinco, seis, y mis compañeras son, están hermosas, están preciosas, son de 20 años, yo tengo 41, acabo de cumplirlos, y, y verdaderamente a mí me mantiene joven el hecho de que estoy con chavitas jóvenes. Soy jovial porque me junto con gente joven. Y porque no hay envidia, todo lo contrario. Y yo, yo eh, y, y sabes lo acabo de, digo, no tiene que ver con la música, pero claro. eh, Michael Jordan fue o el gran maestro y Big Brother de Kobe Bryant. no O sea, eh, en el momento que tú empiezas a aprender que, que no tienes que ser envidioso y de verdad compartas tu talento, tus conocimientos. Vamos a
1: crecer. Yo soy Daniel Franco, también conocido como El Chorizo y nos vemos
2: en la próxima. Ah, y no se olviden de darle like,
1: suscribirse, campanita y todas esas cosas maravillosas que ustedes hacen.